0: Willkommen zum Selbstbewusstleben Podcast, der Podcast für mehr Bewusstsein und Lebensfreude. Mein Name ist Carmen und jede Woche verrate ich dir, wie du Step by Step zu einem bewussteren und glücklicheren Leben gelangen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist und wir gemeinsam die Reise antreten zu deiner besten Version. Bist du bereit für dein Spiel des Lebens? Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten richtigen Folge vom Selbstbewusstleben podcast und ich möchte dir vorneweg erst einmal sagen, dass es in dieser Folge wahrscheinlich einige mehr Sprechfehler geben wird, was einfach damit zusammenhängt, dass ich meinen eigenen Perfektionsdrang ja überlisten möchte und demnach auch die Folgen nicht mehr so bearbeiten möchte. Genau, in dieser Folge geht es um das Thema Selbstliebe und für mich war es damals auch das erste Thema, was ich in YouTube eingegeben habe und ja, dort meine ersten Erkenntnisse ähm, zur Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt habe und ich möchte dir heute eben eine Übersicht darüber geben, was ich damals gelernt habe und hoffe einfach, dass es dir genauso helfen wird, wie mir damals. Ich werde erst einmal ähm, ein bisschen darüber erzählen, was Selbstliebe ist und warum Selbstliebe so wichtig ist vor allen Dingen, Ähm, wie sich der Mangel an Selbstliebe äußert, wie er sich auch bei mir geäußert hat, dann welche positiven Auswirkungen Selbstliebe hat und am Ende gebe ich dir auch nochmal fünf Schritte, wie du zu mehr Selbstliebe gelangen kannst. Also warum ist Selbstliebe so wichtig? Und zwar glaube ich, dass Selbstliebe einfach essentiell ist, wenn wir ein glücklicheres Leben führen möchten. Ja, Also in meinen Augen ist Selbstliebe auch die Quelle, um eine positive Lebenseinstellung und eben auch ähm, ja mehr Selbstbewusstsein zu erlangen. Wie äußert sich die mangelnde Selbstliebe? Und ich hatte dir ja erzählt, dass ich mich häufig sehr einsam gefühlt habe, also falls du die letzte Folge eben gehört hast. Und ich habe halt eben dementsprechend meinen eigenen Wert davon abhängig gemacht, was so im Außen passiert Sprich, ich habe mich gefragt, ja, bekomme ich genug Anerkennung in meinem Job oder über mein Aussehen? Ähm, Bekomme ich genug Liebe und Aufmerksamkeit von meinem Partner oder auch von meinen Freunden? Bin ich wichtig? Also meldet sich zum Beispiel jemand bei mir? Im Grunde genommen habe ich mich quasi den ganzen Tag gefragt, ob ich gut genug bin. Ja, wir leben dann im Mangel und suchen einfach ähm, Liebe im Außen in Form von Anerkennung und auch Lob. Ja, aber warum suchen wir überhaupt die Liebe im Außen? Ähm, Das Problem ist, wenn wir eben keine Selbstliebe haben, dann kannst du dir das vorstellen wie ein Loch, das du in dir hast, ähm, das quasi die ganze Zeit gefüllt werden möchte. Du kannst es dir vorstellen wie ein leeres Glas, ja, mit dem du durch die Welt rennst und die ganze Zeit versuchst, dieses Glas irgendwie im Außen zu füllen. Was ist das Resultat von mangelnder Selbstliebe? Das Problem ist, dass wir uns häufig selbst vergessen. Ja, und wie passiert das? Ähm, wir geben zum Beispiel unsere eigene Meinung auf, einfach weil wir Angst haben vor dieser Ablehnung. Ja, wir passen uns an, wir passen unsere Träume an, die Gesellschaft an, wir wollen unsere eigenen Träume auch gar nicht zugeben und ja, wir wollen uns einfach der Gruppe anpassen, um einfach eben nicht abgestoßen zu werden. Im Grunde genommen kennen wir unseren eigenen Wert nicht. Ja, wie hat sich das damals bei mir geäußert? Und zwar ähm, hatte ich ja auch in der ersten Folge schon erzählt, dass ich eben Work and Travel in Australien gemacht habe. Und ich habe damals eben in einem Restaurant gearbeitet. Und meine Hauptaufgabe bestand damals darin, ähm, den ganzen Abend quasi die Tische abzuräumen und die Teller in die Küche zu tragen. Und das Ganze ging wirklich den ganzen Abend, weil das Restaurant war riesengroß. Und ähm, ja... Damit ich eben diese Anerkennung und den Lob im Außen bekomme, habe ich halt anstatt fünf Teller gleich zehn Teller getragen. Zu was hat das geführt? Ja, zu mehr Rückenschmerzen und einfach mehr Stress. Also ich bin auch quasi die ganze Zeit total schnell herumgerannt, habe mir nicht mal irgendwie zwischendrin was zu trinken gegönnt. Habe immer gedacht, schnell, schnell und hier und da und überall. Also habe mich selbst quasi total unter Druck gesetzt und bin dementsprechend auch total gestresst von der Arbeit dann, ja, nach Hause gegangen. Und warum das Ganze? Einfach nur, weil wir eben diese Anerkennung, ja, diese Liebe im Außen suchen. Was ich auch gemacht habe, ist zum Beispiel, dass ich mich eben selber meinen Körper identifiziert habe. Ich habe sehr viel Sport gemacht auch, aber einfach nur, um die Anerkennung von außen zu bekommen, ja, und um eben den Lob von außen zu bekommen. Ja, was ist Selbstliebe denn nicht? Selbstliebe ist bedingungslos. Ja, genauso wie echte richtige Liebe zu einem anderen Menschen ist auch die Liebe zu dir selbst bedingungslos. Was bedeutet das? Selbstliebe ist einfach keine Wenn-Dann-Geschichte. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich mag mich erst, wenn ich 5 Kilo abgenommen habe oder erst, wenn ich diesen oder jenen Job bekommen habe, den ich schon so lange möchte, erst dann finde ich mich ganz okay. Ja, das ist keine Selbstliebe, weil Frag dich mal eine Sache. Was passiert, wenn diese Sachen eben nicht eintreten? Heißt es dann, dass du nicht liebenswert bist? Ja, Selbstliebe ist einfach Akzeptanz. Die Akzeptanz von dir selbst. Und Selbstliebe ist auch nicht arrogant oder eingebildet. Ähm, Es geht auch nicht darum, dass du irgendwie den ganzen Tag rumrennst und prahlst, wie toll du bist. Und irgendwie zu versuchen, alle davon zu überzeugen, wie toll du bist. Weil das wäre eher narzisstisch. ja. Selbstliebe ist einfach ein gesunder Egoismus. Und es äußert sich darin, dass du erstmal schaust, dass es dir selbst gut geht, ohne anderen zu schaden. Weil erst wenn es dir selbst gut geht kannst du dieses positive Gefühl auch an andere weitergeben. Weil wie willst du Liebe weitergeben, wenn du selbst mit einem leeren Glas herumläufst, das selbst erst einmal gefüllt werden möchte? Wie willst du Liebe weitergeben, wenn dein Glas leer ist? Ja, und was bedeutet denn jetzt die Selbstliebe? Selbstliebe ist Dein eigener, bester Freund zu sein. Gehe mit dir um wie mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin. Deswegen habe ich jetzt hier eine Frage an dich. Oder setz dich einfach mal in die Situation. Stell dir vor, ein Freund, ein sehr guter oder dein bester Freund kommt zu dir und schüttet dir sein Herz aus. Er erzählt dir von all seinen Problemen mit sich selbst alles, was ihm auf dem Herzen liegt. Vielleicht hat er gerade zugenommen und sagt, er fühlt sich zu dick oder ähm, vielleicht kriegt er gerade keine Frau ab und im Umkehrschluss glaubt er, dass er vielleicht, dass es an seinem Charakter liegt, dass er zu langweilig ist. Oder sonst was, ja. Er kommt quasi zu dir mit all seinen Zweifeln. Was sagst du ihm? Wahrscheinlich ermutigst du ihn und zeigst ihm, dass er trotz allem dein Freund ist und dass er deswegen nicht weniger liebenswert ist. Du zeigst ihm, dass er trotz seiner Probleme gut ist und dass du ihn trotzdem genauso magst. Und genauso solltest du auch mit dir umgehen. Ja, und was halt häufig passiert ist eben, dass wir uns statt, äh, stattdessen einfach verurteilen. Ja, und Jetzt möchte ich ganz kurz erstmal darauf eingehen, warum wir überhaupt diesen Mangel an Selbstliebe haben. Und zwar bekommen wir bereits in jungen Jahren einfach das Gefühl, dass wir so, wie wir sind, einfach nicht gut genug sind. Das äußert sich einfach in so Aussagen wie aus dir wird mal was, ja, was ja quasi dann im Umkehrschluss bedeutet, dass du noch nichts bist, ja, als du noch ganz klein warst. Die andere Sache ist eben, dass wir lernen, dass wir uns Liebe verdienen müssen. Das bedeutet, wir mussten uns irgendwie entsprechend verhalten. Wir durften nicht trennen, wir mussten brav sein, wir mussten lieb sein, weil sonst gab es ja Ärger und dementsprechend auch keine Liebe. Ja, von uns wurde halt eben einfach erwartet, dass wir gewissen Idealen entsprechen, um eben dann Lob und Anerkennung dafür zu bekommen. Ja, ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie unsere Eltern verurteilen. Am Ende sind wir alle für uns selbst verantwortlich und unsere Eltern haben es auch nie böse gemeint. Unsere Eltern haben es meistens auch nicht besser erfahren. Aber genau, es waren quasi so die die ersten Punkte, die uns quasi so ein bisschen angefangen haben, also wo es ein bisschen angefangen hat, dass wir eben an uns selbst zweifeln. Das Ganze ging dann natürlich auch weiter in der Schule. Und zwar wurden wir dort einfach miteinander verglichen. Und wir wissen alle, der Vergleich macht einfach unglücklich. Ähm, ich erzähle euch dazu eine kurze Geschichte. Vielleicht kennt die auch, der eine oder andere. Ähm, es geht um eine Mimik eigentlich. Ähm, da sitzt ein Lehrer quasi vor einem Tisch. Und vor diesem Tisch sit- äh, stehen mehrere Tiere. Ein Fisch, ähm, ein Affe, ein Elefant, ähm, eine Giraffe und ein Hund. So, und hinter diesen Tieren ist halt eben ein Baum zu sehen. Und dann sagt der Lehrer zu den Tieren, okay, der erste, der hier hochgeklettert ist, bekommt eine Eins. Ja, und was ist das Problem an der Sache? (lacht) Ähm, ich möchte mal sehen, wie der Fisch da irgendwie versucht, den Baum hochzuklettern. Auf jeden Fall geht es halt einfach darum, dass wir in der Schule einfach alle gleich gemacht werden, ja. An sich ist das ja auch erstmal kein schlechter Gedanke, weil ähm, wenn es um unseren Wert geht, ja, dann sind wir Menschen natürlich alle gleich wert. Doch wenn wir von unserer Individualität sprechen, ähm, geht die einfach in der Schule so ein bisschen verloren. Wir schreiben alle die gleichen Tests, ähm, ja. Wir müssen alle quasi, um uns zu beweisen, möglichst eine Eins schreiben. Und das Problem an der Sache ist einfach, dass jeder Mensch ja individuell ist und jeder Mensch seine eigenen Stärken und Schwächen hat. Ich meine, wie wäre es denn, wenn wir alle irgendwie die gleichen Stärken und Schwächen hätten? Ja, ähm, Hätten wir wahrscheinlich nicht viele unterschiedliche Dinge hier auf der Welt, deswegen ist das schon gut so. Ähm, wir vergessen allerdings, dass wir einzigartig sind und wir vergessen auch, was uns eigentlich einzig macht? Wir vergessen unsere Stärken. Ja, das Ganze geht ja dann auch auf Social Media weiter. Ja, dort wird uns täglich gezeigt, wie wir ja nicht, wie wir auszusehen haben. Aber wir bekommen täglich perfekte Körper zu sehen. Ähm, die Medien zeigen uns auf Covern die ganze Zeit irgendwelche perfekten Menschen. Ähm, wir wir kriegen quasi konstant mitgeteilt, dass wir unzulänglich sind. Ja und Klar, ich meine, für die Wirtschaft ist das ja auch alles gar nicht so schlecht. Ich meine, dadurch laufen ja überhaupt erst die Fitnessstudios ganz oft. Oder wir kaufen uns extra viel Schminke und so weiter. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Jedenfalls vergleiche dich nur mit einer einzigen Person. Und das ist die Person, die du gestern warst. Und mit sonst niemandem. Ja, weil Vergleiche führen immer zu Leid. Und jeder ist individuell. Und das ist auch gut so. Und du bist einzigartig und du bist wertvoll. Ja, das wollte ich erstmal an dieser Stelle sagen. Ja, positive Auswirkungen von Selbstliebe. Selbstliebe führt zu Selbstvertrauen und auch zu innerer Stärke. Das heißt, wenn du dich selbst liebst, dann bist du eben nicht mehr so abhängig von dieser Anerkennung, die du eben die ganze Zeit im Außen gesucht hast oder auch von dem Lob. Und auch nicht von der Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas, was du normalerweise eben im Außen gesucht hast. Deine Ausstrahlung wird sich verändern ähm, und du wirst eben auch mehr zu dir stehen. Das heißt, du wirst auch automatisch selbstbewusster und deine Ausstrahlung wird auch viel positiver. Ähm, die Meinungen von anderen Menschen sind dir einfach auch nicht mehr so wichtig. Ja, ich sag nicht, dass das komplett weggeht. Wir sind am Ende Menschen und ich sag auch zum Beispiel überhaupt nicht, dass ich schon komplett mit Selbstliebe irgendwie überflutet bin. Ganz und gar nicht. Ähm, es ist ein Prozess. Ja, also du musst auch alles. Du musst auch die ganze Zeit irgendwie ein bisschen Geduld haben mit dir selbst, aber ja, also es ist halt so, wenn du auch in Selbstliebe gelangst, wirst du dich auch immer mehr trauen, dein eigenes Ding zu machen, weil du wirst deine eigenen Stärken und Schwächen erkennen und du wirst anfangen, hinter dir zu stehen, auch hinter deinen Schwächen, ja. Du brauchst einfach auch nicht mehr diese diese Zuneigung und diese Anerkennung einfach im Außen, wie ich bereits mehrere Male gesagt habe. Wir mögen das dann zwar trotzdem noch, natürlich, jeder mag Lob, aber du nimmst dir das dann auch nicht mehr so zu Herzen, wenn dir jemand ein Kompliment gibt. Genauso auch, wie wenn dich jemand kritisiert. Ja, Also du wirst auch nicht so schnell angreifbar, Du du fühlst dich nicht so schnell persönlich angegriffen und du kannst einfach auch mal über dich selbst lachen. Ja, ich möchte dir jetzt erstmal fünf Schritte geben, wie du nachhaltig zu mehr Selbstliebe gelangen kannst. Und zwar der erste Schritt ist, beobachte und hinterfrage deine Gedanken. Und dazu möchte ich dir erstmal ein bisschen erklären, was ich damit meine. Das Problem ist bei uns Menschen, dass wir ganz, ganz oft tief in uns drin verwurzelt haben, dass wir tatsächlich glauben, dass wir so wie wir sind, nicht gut genug sind. Und wenn wir so durch die Welt laufen, also mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, dann versucht dein Gedankenapparat sozusagen konstant nach Beweisen dafür zu suchen, warum diese Annahme, ich bin nicht gut genug, stimmt heißt, wenn sich deine Freunde nicht bei dir melden oder wenn ein Autofahrer dich anhubt, weil du ihm irgendwie versehentlich die Vorfahrt genommen hast oder wenn deine Freunde irgendwie einen Witz machen, der auf deine Kosten geht oder wenn auf der Party niemand mit dir spricht, dann sind das in dem Moment alles Beweise dafür, dass mit dir irgendwas nicht stimmt und dass du irgendwie komisch bist, was natürlich absolut nicht stimmt. Deswegen erkenne erstmal, okay, ich Glaube wirklich, dass ich nicht gut genug bin und erkenne, dass du unbewusst die ganze Zeit mit dieser Annahme herumläufst und automatisch nach Beweisen dafür suchst, dass eben diese Annahme stimmt. Und wenn du dir erstmal bewusst darüber bist, dann kannst du natürlich dann auch das Ganze viel besser beobachten. Das bedeutet, was dann der nächste Schritt wäre, ist einfach, wenn du merkst, dass irgendwie diese Annahme, ich bin nicht gut genug, mit irgendwas bewiesen wird, dann schreib dir diesen Gedanken erstmal auf. Schreib auf, warum du glaubst, dass du aus irgendeinem Grund gerade wieder nicht gut genug bist und hinterfrage das Ganze. Frag dich dann einfach mal, stimmt das überhaupt, was ich hier denke? ja? Mach das wirklich mal, schreib mal auf, sobald du irgendwie wieder unsicher wirst, was da gerade alles einfach in deinem Kopf abgeht und dann frag dich wirklich, stimmt das? Zweitens, achte auf deine Sprache mit dir selbst. Und zwar, wenn du irgendwie etwas falsch machst, ja, ich setze das mal in Anführungszeichen, falsch, verurteilst du dich dann? Sprichst du dir gut zu, ermutigst du dich oder verurteilst du dich? Und wenn du dich verurteilst, dann versuch wirklich, ja, dich stattdessen zu ermutigen. Vergiss nicht, du bist dein bester Freund. Frag dich lieber, was würdest du jetzt deinem besten Freund sagen? Würdest du ihn jetzt runtermachen, wie beschissen das jetzt war oder sonst was? Oder würdest du sagen, hey, Kopf hoch, das war jetzt vielleicht nicht so cool, aber ich kann es besser machen das nächste Mal, ja? Lerne aus deinen Fehlern. Und. Stelle dir selbst die richtigen Fragen, das heißt, sprich lösungsorientiert mit dir, anstatt zu sagen, ähm, oh Mann, immer ich, warum passiert das ausgerechnet mir? Du fällst ja dann sozusagen in Selbstmitleid und fokussierst dich dann quasi auf das Problem. Frag dich lieber, wie du dieses Problem oder besser noch Herausforderung, ja, wenn wir sagen, es ist kein Problem, sondern eine Herausforderung, frag dich, wie du das lösen kannst. Ja, sagen wir zum Beispiel, du hast fünf Kilo zugenommen, keine Ahnung, du könntest dich jetzt dafür verurteilen, oh, wieso habe ich jetzt schon wieder so viel Süßigkeiten gegessen in der letzten Zeit und oh, ich bin ja so blöd und was weiß ich was. Frag dich lieber, hey, ich habe jetzt ein paar Kilo zugenommen, wie kriege ich die jetzt wieder am besten runter, was kann ich machen? Ja, nimm die Herausforderung an, es ist ja alles ein Spiel, ja, ist ja auch so ein bisschen das, was ich vermitteln möchte. Wie langweilig wäre das Leben, wenn wir keine Herausforderungen hätten? <lacht> Ohne Witz. Also, drittens: Tue dir regelmäßig bewusst etwas Gutes. Und damit meine ich auch nicht, dass du dich wieder ablenkst, also mit Netflix oder Fernsehen, sondern verbringe wirklich regelmäßig Zeit mit dir komplett alleine. Ja, lerne dich kennen und Ja, die Frage ist einfach, wie willst du wissen, was du magst, was deine Vorlieben sind und wer du letzten Endes bist, wenn du dich selbst nicht kennst und wenn du dich selbst nicht kennenlernst. Ja, weil wenn wir eine andere Person kennenlernen möchten, ja, dann verbringen wir ja auch Zeit mit ihr alleine, aber für uns selbst tun wir es irgendwie nicht. Ja, was du zum Beispiel machen kannst, ist dir abends einfach mal ein Schaumbad einzulassen, ähm, ja, Wein dazu zu trinken oder vielleicht einfach auch Musik nebenbei zu hören. Ähm, was ich regelmäßig gemacht habe, ist tatsächlich in die Natur rauszugehen, einfach mal ein bisschen zu laufen und wirklich auch das Handy mal auszumachen. Einfach mal nur ganz bewusst im Moment zu sein und all deine Sinne zu benutzen. Ja? Was siehst du? Was hörst du? Was spürst du? Was schmeckst du und was riechst du? Nimm mal ganz bewusst wahr, was gerade einfach abgeht. ja. Dann ähm, der vierte Punkt. Schalte einen Gang zurück. Das ist eine Sache, die mir extrem geholfen hat. Und zwar war es ja immer so, dass ich mich extrem unter Druck gesetzt habe während der Arbeit, einfach um immer gut genug zu sein, ähm, ja, keine irgendwie negativen Kommentare abzubekommen oder keine Ablehnung einfach, so vom Chef, ja, mach mal schneller oder sonst was. Ich wollte ja keine Kritik bekommen, ja. Das heißt, ich bin gerannt und gerannt und gerannt und habe natürlich so viele Teller wie möglich getragen, ja, wenn ich jetzt nochmal auf den Job in Australien zurückgehe, einfach nur wieder, um Lob und Anerkennung im Außen zu bekommen. Und wichtig ist halt eben, dass du dir bewusst machst, dass du dich davon eben nicht abhängig machst und eben dich selbst nicht zurückstellst und dein Wohlbefinden auch nicht irgendwie hinten anstellst. Also, wenn du das nächste Mal merkst, dass du dich irgendwie wieder unter Druck setzt, ja, und irgendwie in Stress gerätst, dann ist der erste Schritt wieder, dir erstmal darüber bewusst zu werden, ja, merk erstmal, boah, nee, ich setz mich gerade schon wieder selbst voll unter Druck. Und was du dann machst... Du schaltest einen Gang zurück. Du atmest tief ein und aus und dann fragst du dich erstmal, muss ich mich jetzt tatsächlich so hetzen? Oder glaube ich irgendwie nur, dass ich es muss? Mache ich es gerade wieder irgendwem recht? Will ich mich gerade wieder irgendwie beweisen? Und ist es wirklich nötig, dass ich mich jetzt gerade so stresse? Ich habe auf jeden Fall meistens festgestellt, dass ich mir den Druck komplett selbst gemacht habe. ja, Und dass ich locker einen Gang zurückschalten kann, ohne dass gleich jemand was sagt. Schau mal, ob es bei dir vielleicht genauso ist. Und der fünfte Punkt ist, habe hohe Ansprüche an dich selbst. Was bedeutet das? Und zwar versuche jeden Tag eine bessere Version deiner selbst zu werden. Indem du zum Beispiel darauf achtest, was du isst. Also achte auf deine Gesundheit. Mache regelmäßig Sport und zwar für dich und für sonst niemanden. Mach das aus einer inneren Stärke raus. Nimm dich selbst als Vorbild. Du willst ein Vorbild sein. Nimm dich selbst als Vergleich von gestern. Du willst wieder ein Stück besser werden. Bilde dich weiter. Lies Bücher. Ohne Witz, das hat mir so geholfen. Ja, also ich werde auch dazu auf jeden Fall eine Podcast-Folge machen und einfach mal so ein paar Bücher vorstellen, die mein Leben einfach komplett verändert haben, ja. Und dann sei diszipliniert mit allem, was du tust. Mach es vielleicht auch zu einer Routine. Tu einfach jeden Tag irgendwas Gutes für dich. Also verbessere dich jeden Tag ein bisschen und ja. (lacht) Ähm, Jetzt denkst du vielleicht... Das ist doch alles irgendwie ein Widerspruch. Ich soll mich irgendwie annehmen und jetzt soll ich mich doch irgendwie verbessern. Ja, der Unterschied ist aber, das eine ist einmal, du nimmst dich an, wie du bist und nimmst dich selbst als Vergleich an und verbesserst dich quasi immer wieder. Und das andere, wenn du quasi Mangel lebst, ist, du versuchst erstmal jemanden zu, be- zu werden, du versuchst dich irgendwie zu beweisen. Ja, Und es geht eben nicht darum, erst jemand zu werden, weil du bist schon jemand, du bist schon toll, wie du bist. Es geht darum einfach, ja, stell dir vor, du hast ein Kind. Du willst ja auch das Beste für dein Kind, weil du dein Kind über alles liebst. Und genauso gehst du eben auch dann mit dir um. Also wenn du etwas aus Selbstliebe tust, dann kommt das aus innen, aus einer inneren Stärke. Einfach aus dem Anspruch an dich selbst, besser zu werden, ein Vorbild zu werden. Und diese innere Stärke ist einfach viel nachhaltiger als die von außen. Deswegen versuch dich erstmal so anzunehmen, wie du bist und nicht erst zu versuchen, dein jetziges sich abzulehnen und irgendwie zu vers- so also versuchen, äh, zu versuchen, ja dich nach außen hin irgendwie zu beweisen und irgendwie erst jemand zu werden, weil wie gesagt du bist jemand und du bist toll, wie du bist und wir versuchen hier nur aus unserer bereits tollen Version, die wir sind, die beste Version zu machen. Und genau, dazu möchte ich jetzt erstmal ein Gedicht vorlesen. Das Gedicht ist von Erich Fried und heißt, was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Ja, und jetzt sind wir auch am Ende der ersten richtigen Episode. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes. Ansonsten darfst du mir auch gerne Feedback auf Instagram oder auf Facebook unter dem entsprechenden Beitrag da lassen, den ich posten werde, passend zu, dieser, zu diesem Podcast. Und ja, ich werde die Profile auch unten in den Show Shownotes verlinken, also meine Social-Media-Profile. Dann freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast mit deinen Freunden teilst, wenn du glaubst, dass er ihnen auch helfen könnte. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Carmen.